0: para presentarnos delante de ti y ser edificados por tu palabra bendito Dios te suplico por favor que hables a nuestras vidas que hoy tu palabra Señor traiga un ungüento fresco Señor de tal manera que podamos comprender aquello que tienes para nosotros en el nombre poderoso de Jesús amén y amén hoy vamos a hablar del de poder de su sangre el poder de su sangre y yo quisiera, mis hermanos, tomarme un tiempecito, eh, siempre que hay Santa Cena, trato, trato de, de que hablemos de esto, hermanos, porque si nosotros participamos de la Cena del Señor sin saber qué es eso, no tiene sentido alguno. Eh, miren, hermanos, hay mucha gente, o incluso hay iglesias que le ministran la Santa Cena a todo el que llega y quiere participar, pero si no saben qué es eso, solo desperdician el vino y el pan, esa es la realidad, entonces, pues esa es la razón por la cual yo trato siempre que hay santa cena de hablar de esto. Pero es necesario que nosotros platiquemos de esto, hermanos, porque eh, aunque cualquiera puede agarrar un, una copita eh, y un panecito, hermano, y participar, eh, hacerlo en inocencia o en ignorancia, mejor dicho, hacerlo en ignorancia, hermanos, eh, puede traer problemas, puede traer problemas. Muchos les he hablado yo, por ejemplo, de Judas, ¿verdad? A Judas yo veo que lo que Judas lo mató fue participar de la Santa Cena. Pero, mire, quiero que veamos esto. Porque en la Biblia al menos, yo veo, hermano, al menos, hay más, yo veo tres requisitos para participar de la Santa Cena. Por ejemplo, hermano, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, dice, He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, hasta que abra la puerta, dice, yo entraré y cenaré. Pues para empezar, hay que aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Si eso no fuera suficiente, ese versículo. Pastor, pero ahí no habla de la Pascua. Claro, porque es el Nuevo Testamento. Ahí la Pascua ya no estaba, era la cena. Pero aparte de eso, hermano, en los tiempos de Jesús, Jesús no le administraba la cena del Señor a todo mundo. Él se la daba a los suyos. Él se la daba a sus discípulos. Entonces, lo que yo veo, hermano, entre paréntesis, este es uno de los puntos doctrinales con los que ministerios de venecer no hablan lo mismo que yo al menos. Ministerios de venecer sí si le ministra la, la Santa Cena a todo el que quiera llegar y se la dan. Yo no, aquí no, porque eso es lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Entonces, hermanos, lo otra, otra de las cosas que veo es que hay que estar bautizados en agua. Porque ahí en Romanos capítulo 6 del 13 en adelante, hermano, dice que debemos participar de su muerte y participar de su resurrección. Y cuando habla de participar de su muerte habla del vino y de su resurrección habla del pan. Entonces la Santa Cena es para aquellos que ya han bajado al agua. Acá en esta iglesia, si alguien no está bautizado, no le ministramos la Cena del Señor. Y otro más, por supuesto, es que hay que comprometerse a guardar su testimonio. No le podemos ministrar la Cena, hermano. Lo ideal es que no participara de la Cena alguien que no está comprometido a santificarse o a a guardar su testimonio. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque esto, hermano, participar de la Santa Cena sin tener una conciencia de lo que se está haciendo, escúcheme bien, puede traer muerte. Eso lo dijo el apóstol Pablo aquí, en Primera de Corintios 11:27. Mire esto, de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor, indignamente, es decir, no siendo digno. Cualquiera que participe de la Santa Cena indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y después de haberse probado cada uno a sí mismo, coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ahí hay algo que quiero hablar con ustedes. Este versículo 29 dice que cualquiera que come, que participa de la Santa Cena, pero en dos condiciones, número uno, bueno, que lo hace indignamente, pero al hacerlo indignamente, hermano, sin discernir, dice ahí, el cuerpo del Señor. Entonces, ahí hay dos cosas, hacerlo indignamente es participar estando mal. Participar de la Santa Cena sin arrepentirnos de nuestro pecado Sin analizar si somos dignos o no Eso es indignamente Pero después dice eh, Sin discernir Es decir hermano Participar sin tener la conciencia de lo que es Entonces por eso hermano Al menos por eso tratamos en el ministerio De que cada vez que hay Santa Cena Hablar de esto para discernir lo que es Porque miren lo que dice después Sin discernir el cuerpo del Señor eh, juicio come los que lo hacen indignos se enjuician por sí mismos porque sabiendo que están mal participan juicio come y después de ese dice bebe para sí ¿quiénes? los que no lo disiernen es como si no lo hicieran porque no saben ni lo que están haciendo ok entonces hermanos, pero miren la consecuencia del hacerlo indignamente o según lo que yo veo de hacerlo hermano, sin haber aceptado a Cristo en su corazón ¿Por qué? Porque el que es inconverso hermano Puede venir, a participar del pan y el vino Saliendo va y peca Porque no está convertido Porque ni, hermano, si no ha aceptado a Cristo en su corazón ¿Cómo va a participar de la sangre y del pan? Si ni lo conoce, si ni lo tiene aquí dentro Por eso el apóstol Pablo dice hermano Que eso trae una consecuencia Sin estar bautizado sin tener un compromiso. ¿Cuál es la consecuencia, hermano? Esa, la, esa que está en el versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Y ahí, esa palabra duermen es que ya están muertos. Note entonces, hermanos, que nosotros debemos ser conscientes de que hay requisitos para participar. De lo contrario, podríamos estar enfermos, debilitados o incluso muertos. Dios nos libre, ok ¿Por qué hermanos? Porque nosotros debemos entender Hermano, mire pues traigamos esto a la lógica A lo más fácil de entender Claro, esto es juguito de uva Y esto es un panecito, ¿verdad? Sí, pero Hermanos, es el cuerpo de Cristo Y es la sangre del Señor En otras palabras Eso hermano Esos elementos al orar por ellos pasan a hacer cosas santas y lo santo en manos sucias es peligroso el querer participar de lo santo sin haberse santificado según ese versículo trae muerte mire estos ejemplos estos los agarré en la mañana solo esos Nadab y Abiú ¿quiénes eran estos dos hermanos? hijos de un sacerdote ellos todo el día veían a su papá, cómo venía, se levantaba, se ponía su vestimenta de sacerdote, agarraban su incensario y ofrecía fuego delante del Señor. Ellos lo hacían todos los días, pero ¿sabe qué? Un día y vio, empezaron a ofrecer fuego extraño delante de Jehová. Quisieron hacer de lo santo, lo tomaron como si, cual, bueno, como si fuera cualquier cosa, en cualquier rato se pusieron su uniforme de sacerdotes, pero ofrecieron fuego extraño a Jehová que Él no les pidió. Hermanos, es por eso también que yo les digo acá, el grande y a quien hay que hacerle caso es al Señor. Aunque honramos a nuestro apóstol, hermano, a nuestros apóstoles, nuestros ministros, nuestra cobertura, sí, pero si a alguien le vamos a ser fiel es al Señor. Hermano, ¿por qué estos estaban acostumbrados a ejercer el sacerdocio? Ejercieron el sacerdocio, pero por hacer de las cosas santas algo, hermano, sin, sin temor por ofrecer fuego extraño, el Señor los mató. Segundo ejemplo, ovni fines. Esos eran los finias y fer de aquel tiempo. Ovni fines, hermano, ¿y estos también eran siervos de Dios? ¿Pero qué fue lo que pasó? Empezaron a servir... Sin tener temor a Dios Estaban en una posición de sacerdocio Hermano y se les hizo fácil seguir sirviendo Pero hacerlo sin temor ¿Qué fue lo que pasó? También Dios los mató Otro ejemplo Usa No crea que Estados Unidos Usa ¿Quién era Usa? Hermano Usa era aquel eh, Hombre que dice en la Biblia Que cuando el Rey David llevaba el arca del pacto A Jerusalén por primera vez Hermano la llevaban sobre una carreta y usa lo único que hizo hermano Fue querer evitar que, la, que el arca del pacto se cayera Dice la Biblia que los bueyes tropezaron Entonces la carreta se empezó a mover De tal manera que el arca del pacto se iba a caer ¿Qué fue lo que quería hacer Tenía una buena intención No, quería evitar que el arca del pacto se cayera Pero tocó con manos sucias Lo santo Su intención era buena Claro que era buena No quería que se cayera el arca del pacto Pero se acuerdan lo que les he enseñado en doctrina Una buena intención no es suficiente. No es suficiente. Lo santo no se puede tocar con manos sucias. Ananías y Zafira. Hermanos, Ananías y Zafira querían ofrendar, querían bendecir a, al pueblo de Dios. Su intención era buena, pero lo quisieron hacer mal. Hasta para ofrendar hay que saber cómo ofrendamos. Para diezmar hay que saber cómo diezmamos. Ok, entonces, ¿usted cree que es necesario que hablemos del, del el poder de la sangre de Cristo Hermano, si al Señor Si Moisés cuando la primera vez Que el Señor llama la atención de Moisés a la zarza Miren lo que hace el Señor hermano qué tremendo Que cuando Moisés se venía acercando Dice, hey Moisés shush, shush, Quítate primero las sandalias que traes, Porque para acercarte aquí es un lugar santo Hermanos, hay que tener cuidado Cuando uno se acerca a las cosas santas Ok Ahora, hermano, nosotros necesitamos hablar de esto porque en el tiempo de la ley, nosotros por ser nosotros no pudiéramos, era imposible que nosotros pudiéramos ser salvos. Miren, hermanos, en el tiempo de la ley, aquel que cometía pecado, uno, uno, lo tenían que matar. ¿Sabe qué? Que si nosotros viviéramos en el tiempo de la ley, con todo respeto, ninguno de ustedes podría entrar a este lugar. Tendrían que estar allá afuera y los que somos ministros nos acercaríamos a la barda, usted tendría que traer un animalito o algo, lo sacrificaríamos aquí y sería la única manera. ¿Usted no hablaría con el Señor? ¿Usted no lo podría sentir? ¿Usted no escucharía la prédica? La... No podría hacer eso en el tiempo de la ley. Eso es lo que ocurría en aquel tiempo, de tal manera, hermanos, que esa ley, hermano, Dios se la da... Eh, Mire, leamos Hebreos capítulo 9, versículo 19. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre y el el tabernáculo y todos los vasos del ministerio y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Lo que le quiero explicar es, en el tiempo de la ley, hermano, no había perdón de pecados, no había una segunda oportunidad si es que no se derramaba la sangre de un animalito. Por eso les digo que todos ustedes, hermanos, si estuviéramos en el tiempo de la ley tendrían que traer su animalito allá, eso sí, tendría que ser del mejor. Estaba ahí todo flacucho. No, hermano, ese no. Lo traíamos acá al altar, hermano, le volábamos, bueno, derramábamos la sangre para que usted fuera perdonado. Entonces, en el tiempo de la ley, hermano, nosotros necesitamos ver esto porque, según, el, según la ley de Moisés, en lo que acabamos de leer, sin derramamiento de sangre no había remisión para pecados. Nadie podría ser perdonado. Pero ¿sabe qué? Había un problema. Había un problema. Hebreos capítulo 10, 10, 3 en adelante dice pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados pero mire esto, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados es decir hermano, esa era la razón por la cual tenían que traer una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez algo para sacrificar, porque los pecados hermanos no los quitaba nadie el pecado seguía ahí. De tal manera, mire qué lindo, hermano, de tal manera que el Dios del cielo ve eso y dice, es que yo necesito ir. Mire, por ejemplo, hermano, hay algo bien lindo que está en la Biblia, porque a causa de esto, hermano, es que el Dios del cielo se da cuenta que necesita hacer algo más por nosotros, por la raza humana. Y la Biblia habla, hermano, hay una figura en la Biblia bien linda, porque La Biblia dice, o hablando de Abraham, por ejemplo, hermano, dice la Biblia, Abraham figura de Dios Padre, Isaac, ¿verdad? Ahí, pero mire esto. Dice la Biblia que cuando Dios le habla, a Abraham, le habla a Abraham, hermano, le dice, Abraham, yo quiero que me sacrifiques a tu unigénito, que me sacrifiques a tu único hijo. Y conocemos la historia, pero mira lo que lo quiero llevar. Ahí en esa historia de la Biblia, hermano, Pido al Señor que me ayude porque no lo quiero enredar. Ahí hay dos dimensiones. Está la dimensión que todos hemos leído y que hemos visto, pero por otro lado hay una dimensión espiritual que se quedó en pausa porque la Biblia dice, hermano, que cuando van, eh, va Abraham con Isaac, hermano, van con sus siervos y les dice, ¿saben qué? Siervos míos, muchachos, se quedan aquí. Mi hijo y yo vamos a subir y vamos a volver. Bueno, la cosa es que dice, hermano, que ahí van, ahí van. Isaac le va preguntando a Abraham, oye papá, ¿no llevamos la leña, llevamos todo, pero ¿y el cordero? El Señor va a proveer. Imagínese la escena, hermano. Abraham toma la decisión con dolor de sacrificar a su Nigenio. Lo tiende sobre el altar y cuando está por enterrar el cuchillo, el Señor le habla y le dice a Abraham, no lo hagas. Y lo que se queda en pausa es una pregunta. Y Abraham le pregunta, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? Y se queda en pausa eso, hermano, que ocurre ahí por siglos hasta que viene Juan y dice esas palabras. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa sangre del cordero de Dios, hermano, no era una sangre como la nuestra. La sangre del Hijo de Dios, por supuesto, que era de un origen divino, era una sangre única y esa sangre tendría el poder para purificarnos y reconciliarnos con el Dios del Cielo eternamente. De tal manera, hermano, que no solo en la dimensión tierra, sino que, hermano, este es tremendo, sino que el Señor vino a reconciliar a toda raza Mire, mire pues, no sé si traigo el versículo aquí, si sí, lo tengo, ahí hay, hay algo bien interesante, espero no desviarme porque me gusta echar chisme con usted. Pero mire Colosenses 1, 19 y 20, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, está hablando de Jesucristo, el Padre le da toda plenitud al Hijo y mire, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, pero esto es lo que me llama la atención. Todas las cosas, las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, note qué poder de la sangre de Cristo. Para los que les gusta estudiar, ahí. La sangre de Cristo no solo se derramó por la raza humana, se derramó por otras razas y por otras cosas que están fuera de la tierra. Eso dice ese versículo. Pero entonces, hermano, regresando un poquito, la Biblia dice, por ejemplo, hermano, que todo lo que está en el antiguo pacto es para nosotros sombra y figura. Y lo que nosotros necesitamos ver, hermano, es que todo lo que, todas las cosas que Moisés rociaba con la sangre de los sacrificios, nos habla del poder de la sangre para nosotros. Empecemos. Y le quiero pedir al Señor que disponga su corazón. Yo escuchaba la profecía hace ratito y el Señor nos decía, hermano, estamos delante de la mesa del Señor y esto no es por nuestra condición, esto es por ese sacrificio. Pues tengamos fe. Y todo lo que Moisés roció con la sangre del sacrificio nos alcanza a nosotros. Número uno, para consagrar a los sacerdotes y aún sus vestiduras para el servicio. Eso hacían con la sangre. Éxodo capítulo 20, 29, versículo 20. Y matarás al carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el óvulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el óvulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y con la sangre que estás, estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociará sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Entonces, esa copita, hermano, esta, esto es algo santo. Desde que nosotros lo oramos y lo consagramos para el Señor, esto es algo santo. Y esto, según ese versículo, hermano, nos consagra como sacerdotes del Señor. Nos dedica, nos aparta, nos sella. Entonces, ahorita que nosotros participemos de esto, vamos a ser habilitados. Vamos a ser habilitados. Y hermanos, este es el año de la recompensa. Y si hay un año donde se tiene que dar donde se va a dar lo que no se había dado tiempo atrás, se va a dar este año. Y dentro de todas esas cosas, para algunos de ustedes, o para todos diría yo, es el sacerdocio. Y según ese versículo, hermano, la sangre del Cordero habilita el sacerdocio. Ok, mire este. Nos purifica de la lepra Levítico capítulo 14, 52 en adelante Y purificaba la casa con la sangre de la abecilla Con las aguas corrientes Con la abecilla viva La madera de cedro, el hisopo y la grana Luego soltará la abecilla viva Fuera de la ciudad sobre la faz del campo Así hará expiación por la casa Y será limpia Esta es la ley acerca de toda plaga de lepra Y de tiña Hermanos, hay un montón de cosas en cada uno de estos ejemplos Pero aquí quise agarrar la purificación de la lepra es la lepra para nosotros? La insensibilidad Yo les decía hace un, unos, unos añitos, ¿verdad? un tiempo que yo predicaba acá Que cuando yo me empecé a estudiar la lepra hermanos Claro que lo que todos sabemos nosotros de los leprosos, hermanos, es que por Job, ¿verdad? Que le salen llagas, que se le caen los pedazos de pie. Pero yo les decía, hermano, que la lepra empieza por la insensibilidad. Cuando alguien ve a un leproso, hermano, los leprosos están más lastimados de los dedos, de las manos, de los pies, de, los oí, de las orejas en este caso, hermano. ¿Cómo dice orejas? ¿Sí? ¿Oídos? ¿Saben por qué? Porque son las extremidades que más se pegan a algo lo primero que produce la lepra, hermano, es la insensibilidad. El leproso, hermano, puede ir así y se puede pegar y no siente nada, pierde la sensibilidad. Y hay muchos cristianos insensibles que ya no sienten nada, que todos están recibiendo, que están ministrados, pero que tú, por más que intentas, tal vez, tienes lepra y por eso ya no sientes nada. Hermanos, cristianos que pecan y disfrutan tanto el pecado que ya no sienten nada en pecar ya no sienten fallarle al Señor que ya ni siquiera se sienten hipócritas de después de pecar venir y servir porque tienen lepra. pero mire eso lindo hermano el poder de la sangre la sangre y quita insensibilidad quita endurecimiento entonces hermano si tú eres insensible un fe hoy esto que la sangre hermano va a quitar toda lepra quiero avanzar porque quiero mire esto protege del destructor éxodo capítulo 12 versículo 13 y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto una ocasión alguien me dijo no es que eso de, de cubrir con la sangre no es bíblico como no pues ahí está Mire, hermano, yo no sé si ustedes han tenido experiencias, pero cuando uno está recibiendo ataques espirituales y uno menciona la sangre de Cristo, los demonios se van. Los demonios se van. Entonces, mis hermanos, ¿la sangre nos protege del destructor? Mire, esto puede tener varias aplicaciones. Hermano, en aquel tiempo ellos, hermano, agarraban la sangre, dice la vida que lo ponían en los postes, ¿verdad? En las entradas de las puertas, ahí embarraban nosotros no vamos a hacer eso porque eso era en el tiempo de la ley nosotros lo hacemos por fe hermano pero si eso pasaba a ver hermano imagínense que este cuadrote es la puerta de, de su casa ¿te parece? había que llenar de sangre todo esto hermano llenar de sangre ahí llenar de sangre allá ¿y sabe qué es lo que ocurría si usted llenaba de sangre su puerta? el destructor ya no podía matar a alguien ahí el destructor ya no podía entrar aunque quisiera no podía entrar a causa de la sangre. Ok, préstame atención. Imagínense qué hace la sangre de Cristo cuando entra a su organismo. ¡Qué tremendo, hermano! Entonces, cuando nosotros, hermano, participamos de la sangre y la aplicamos con fe, hermanos amados, el destructor no puede entrar. Por eso, hermano, mire, yo... Yo ahora soy pastor, pero a mí me tocó escuchar a mi papá siempre que nos decía, hermano, si hay un culto que no nos podemos perder, es el de Santa Cena. Ahora lo entiendo. Hermano, porque aquí es donde no solamente tenemos una doble oportunidad, hermano, sino que, ¿sabe qué? Al tomar la sangre, hermano, nosotros cerramos la puerta, tenemos un seguro para que el destructor no entre a nuestras vidas. Ok, avancemos, avancemos. La sangre fue el precio de nuestra redención. Y con ella fuimos comprados y reconciliados con Dios. Efesios 1.7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Mire hermano, mire, es que la sangre de Cristo, perdone, es para los pecadores, para ellos se dio. Entonces hermano, esto, Claro que hay que, lo veíamos al principio del tema Claro que hay que analizarnos, escudriñarnos hermano No andar de pecadores y venir a participar de la cena del Señor sin sentir nada No, no, no Pero hermano, por eso también el apóstol Pablo dijo Una vez que ustedes se analicen Coman y participen ¿Por qué? Porque es esta sangre hermano La que nos da la redención Es esta sangre la que nos da el perdón de los pecados Mire. Hermanos, imagínense qué desprecio sentirá el Señor Jesús cuando hay Santa Cena y tú sientes que su sangre derramada en la cruz no es suficiente para perdonarte tus pecados. Qué desprecio. Ok. Pero también Hechos capítulo 20, versículo 28 dice, Por tanto... Mirad por vosotros y por todo el rebaño En el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos Para apacentar la iglesia del Señor La cual Él ganó Por su propia sangre Ese es el valor que nosotros tenemos La sangre de Cristo Miren hermano Yo siempre me he propuesto Dios lo sabe porque Él me conoce hermano. Yo no, yo me he propuesto no enamorar a nadie de acá Espero que me esté entendiendo Lo que le estoy diciendo hermano, Porque los pastores enamoran a las ovejas tanto que cuando un pastor hace algo malo Y tú no le dices Ah, es que lo amas más a él que a Dios Y yo siempre les he dicho hermanos Un pastor que, qué amoroso mi pastor Bueno, ese pastor no sirve Porque un pastor de Dios hermano No enamora a las ovejas de él Las enamora a ustedes del Señor Hermano, ¿por qué? Porque fue el Señor quien lo compró a usted con su sangre Okay. la sangre nos justifica para salvarnos de la ira de Dios hermano es que mire qué tremendo nos justifica de la ira de Dios hermano anulando el poder de la muerte que el diablo tenía y nos limpia de todo pecado Hebreos 2.14 dice eso así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre ¿quiénes participaron? los hijos acá hay otro versículo por cual yo no le ministro la santa cena a todo el que entre miren yo llevo cuatro años como pastor y ignoro muchas cosas y no sé muchas cosas ¿por qué? porque considero que soy un pastor nuevo pero hasta el día de hoy yo nunca le he dado un pan y una copita así a alguien para que se muera se las he dado así en cama y en agonía para que vivan y han vivido porque eso dice la Biblia Que la iglesia católica le llame santos óleos con todo respeto y que algunos pastores lo hagan, ya será cosa de ellos. Esa no es mi revelación. Hermano, vive Jehová. Que yo les he dado en agonía el pan y el vino y viven cómo no van a vivir. Si el versículo dice, hermano, que esa sangre, hermano, puede más que la muerte. Ay Dios mío, la sangre nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1.7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No importa qué pecado traigas hoy, hermano, mira, si tú andas en luz, como Él está en luz, hermano, si hoy te decides, hermano, porque mire, pues, si usted participa del pan y el vino, hermano, y andas de pecador y sigues como estás, te vas a morir. Eso dice la Biblia, ya lo leímos. Hermano, pero si tú vienes como pecador hoy, y te comprometes, te esfuerzas, das todo de ti. Hermano, el Señor nos limpia de todo pecado. Mire, esto es como... Yo le decía apenas cumplí 36 años, ¿verdad?, Dios, ustedes me felicitaron, pero yo les decía a alguien apenas, hermano, yo me siento pleno, a mí no me da vergüenza ni decir mira, yo me siento feliz, créame hermano, tal vez usted me verá pobrecito, no, yo no me siento así, ah, hermano, yo disfruto, gracias a Dios, tengo deleite en mi edad, en mi vida, pero ¿sabe qué? Mire esto, ¿a usted no le gustaría hermano regresar a su etapa de primaria o de secundaria? Algunos por alguna razón Bueno, yo creo que ahora sí estudiaría Yo creo que ahora sí le haría caso a mi mamá, a mi papá Yo creo que no hubiera tomado aquella decisión eh, De tener, de entrar en ese matrimonio malo Hermano, pero honestamente Algunos tal vez quisieran Tener esa oportunidad con un clic Regresar unos 15, 20 o 30 años Amén, dice la mano Hermano, mire esto pero la sangre de Cristo, Él hace eso, hermano. Porque según este versículo, al limpiarnos de todo pecado, nos dan un reinicio. Volvemos a ser nuevos. El Señor nos renueva, nos da la santidad. Nos regresan, hermano, como al principio a estar limpios. Por eso hay que participemos de esta sangre, hermano. Hay que hacerlo con fe. Con fe. No importa qué tan pecador seas hoy, si tú andas en luz como Él está en luz, te puede limpiar de todo pecado. Es más, Él quiere hacerlo. Hermanos, si eso no es algo que Él quiera hacer. Él ya lo hizo. Él ya lo hizo. Nosotros solo confirmamos el pacto con beber la copa. Apocalipsis 1.5 dice, Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra al que nos amó note que ya lo hizo y nos lavó de nuestros pecados con su sangre el Señor ya hizo ese sacrificio en la cruz por nosotros mis hermanos Él ya lo hizo ya se dio, ya sufrió ya derramó su sangre por cada uno de nosotros hermano pero está en nosotros tomar esto con fe y hacer válido ese pacto. Miren, yo les conté hace unas semanas, un hay un testimonio que yo escuché, ¿verdad? Bueno, no sé si es testimonio, no sé cómo llamarle. Yo les platiqué, hermano, esa historia de, de que, no sé si al apóstol le dije, hermano, no sé a quién se le escuche. De un hombre que se sube a un crucero. ¿Saben qué es un crucero? Más un barcote que anda ahí de puerto en puerto. Bueno, turismo. Entonces se sube esta persona al crucero hermano y empieza a conocer personas ahí y cuando llegaba la hora de la comida hermano, ese, ese señor o esa persona iba y se metía en su camarote ahí Él comía sus galletitas, lo poquito que llevaba para el viaje, se asomaba Ahí acabaron de comer, ya salieron del comedor, volvía a salir, platicaba con ellos hermano así pasaron los días Llegaba el desayuno, la comida, la cena Y cada vez que él sabía que era la hora de la comida Iba y se metía en su camarote Él no iba al comedor Entonces, el último día le dice, oiga, pero usted no lo hemos visto Es muy buena persona, fíjese que tiene buen carácter eh, Tiene buenos principios Pero no lo hemos visto en el, en el comedor Entonces él contesta, bueno, lo que pasa es que yo Yo no pagué el servicio del comedor y le dice, "¿Pero cómo?" Usted sabe lo que quiero decir, ¿verdad? Pero qué bruto. La entrada el pasaje incluía ya la comida. Así estamos nosotros. Astoria me dijo, "Bruto. Hermanos, el Señor ya hizo el sacrificio. Él ya derramó su sangre en la cruz." Eso no es algo que Él es... Bueno, ¿lo haré o no? ¡No, hombre! ¡Él ya lo hizo! Está en nosotros, hermano, participar de la sangre del Cordero y hacerlo con fe y recibir, hermano, esa libertad. Recibir, hermano amado, un reinicio. Avancemos. Mire esto. Ay, hermano, es por eso que yo quiero participar de la cena del Señor hoy. Efesios capítulo 2, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido hechos cercanos por su sangre hermano yo quiero estar más cerca del Señor honestamente hermano honestamente usted se siente cerquita del Señor o no gloria a Dios por los que dicen amén gloria a Dios hermano pero yo quiero estar más cerca de Él ¿En qué momento uno se siente lejos del Señor? ¿Cuándo uno no está bien delante de Él? Pero mire esto, la sangre de Cristo, el poder de la sangre, hermano, nos acerca, nos hace íntimos, nos... Mire, hermano, cada uno de nosotros tiene su relación con el Señor, pero, usted se ha preguntado en alguna ocasión, hay una película que se llama Todopoderoso, de Jim Carrey. ¿Cuántos lo han visto? ¿Sí? Muy poquitos. Pero esa película, déjenme le platico un poquito. Esa película trata de que este hombre, hermano, le reclamaba todo a Dios. ¡Uy, sí, sí eres Dios! Le reclamaba a Dios. Tanto le reclamó que el Señor... Ay, hermano, es una película que le quede claro, eso no es doctrina. Que Dios dice, ¡Ah, sí! ¿Tú crees ser más sabio que yo? Entonces vas a ser Dios un día, le dice... Pero lo que quiero llegar es que en esa película Lo primero que empieza a ocurrir con este personaje Es que le empieza a escuchar todas las oraciones Gente que le pedía una moto, como algunos, ¿verdad? Gente que le pedía una moto, hermano Gente que le reclamaba de su suegra Gente que lloraba porque se le murió un familiar Hermano ¿Usted se ha preguntado qué tantas oraciones nuestras escucha el Señor? Ok, mira lo que lo voy a llevar pero a veces, hermano, hablo por mí. Hace unos días yo les contaba, hermanos, que yo me reía porque ahora que me operaron, eh, hermano, como yo no me podía ni enderezar porque me dolía mucho la panza. Yo ahorita me río porque, hermano, yo me veo la cicatriz. Hermano, son unos hoyitos así, mire. Yo creo que así, la, hermano, son de una puntada, ¿verdad, hermano, Carlos? Una puntada, hermano. Y yo sentía que si me movía se me abría la panza. Pero mire, pues, ¿usted tiene la idea de cómo oraba yo? Ah, Señor, tal vez me voy a morir. Imagínese al Señor, ¿cómo te vas a morir por esos hoyitos? <risa> hermano, pero la sangre nos acerca a Él. Y a veces nosotros, hermano, nos programamos pensando cosas que ni van a ocurrir. Pero sería distinto, mire pues, mire pues Hermano, no sé cómo trasladarle esto Pero este punto me sacude mi corazón No es lo mismo Alguien, hermano Es que no quería hacerlo, pero no encontró otra manera Imagínese, hermano, que nuestro Dios Que nuestro Señor trae una camisa como la que yo traigo ¿Ya la vio? Bueno, no, porque no trae bolsita Pero a mí ustedes estoy... Ven, hermano, marco espérate aquí, por favor, hermano Imagínese que nuestro Señor, súbete acá hermano, profe. trae una camisa blanca como el hermano Marco. El hermano Marco, su camisa trae una bolsita aquí, ¿ya la vieron hermano? Lo que hace la sangre, hermano, es que nos acerca a Él. Y no oras de la misma manera cuando tú andas de allá abajo de este lado que si anduvieras aquí en la bolsa del, del Señor. Gracias hermano. ¿Por qué? Hermano, porque mientras más cerca de Él estás... Empiezas a ver como Él Empiezas a oír lo que Él oye Empiezas a, a saber lo que Lo que Él sabe ¿Sí me, ¿Sí me estoy dando a entender o no Ese es el poder de la sangre hermano Hermano qué tremendo que hay gente tan rica Tan rica económicamente Hablando de billullo, de billete El único que tienen es dinero Mi papá cuenta un testimonio, hermano, de un hombre que conoció, yo también lo conocí, trabajamos ahí en su casa. Hermano, dinero, mucho dinero. Un empresario, trailers, hermano, dinero. Pero que se puso a llorar a espaldas de mi papá y le dijo, es que yo veo que usted es feliz, don Pedro. ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Saben por qué? Porque mientras más cerca estemos del Señor, hermano, más felices vamos a ser. Más vamos a comprender las cosas. Me iba a aventar un chiste pero no porque mi papá se hubiera aventado aquella de con dinero y sin dinero ¿Ah? pero como estamos en Santa Cena hay que comportarse mire este nos santifica hermano Hebreos 13.12, es que si no me aviento un chistecito se duermen, Hebreos 13.12 por lo cual también Jesús para santificar al pueblo mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta Hermano Claro que hay que orar Claro que hay que ayunar Pero puede más su sangre Hermano yo mucho les, Yo le pido al Señor que nos renueve nuestra mente Hermano porque No está bien cuando nosotros Hermano eh, Nos proponemos orar o ayunar Cuando vamos a hacer algo para Dios Hermano porque Dios va a hacer Lo que Él quiere, ayunemos o no, oremos o no Él es soberano pero si algo nos santifica, es su sangre, es la sangre preciosa del Señor, ya me tardé, ok mire esto hermano, la sangre nos santifica, pero hoy vamos a partir de participar del pan, y mire lo que hace el pan, Colosenses 1.22 Y a vosotros también que en otro tiempo Erais extranjeros, enemigos en vuestra mente Haciendo malas obras Ahora os ha reconciliado En su cuerpo de carne Por medio de la muerte Para presentarnos santos Y sin mancha e irreprensibles Delante de él Hermanos, para esto es la Santa Cena Para que nosotros Seamos trabajados Hermano Sí, la sangre nos santifica, pero el pan, hermano, nos hace irreprensibles. Es decir, hermano, cuando nosotros participemos de esto, el Señor nos va a santificar. Pero cuando nosotros, hermano, participemos del pan, nos va a fortalecer para que nosotros podamos ser irreprensibles. Hermano, cuando nosotros participamos del pan de la Santa Cena, recibimos fortaleza para no caer en la tentación. Tentaciones siempre va a haber, pero no siempre vamos a caer si nosotros participamos del pan. Tengo que terminar. Hermanos, hoy tenemos la oportunidad de que nuestra sangre sea purificada. Hoy tenemos la oportunidad de que nuestra genética sea cambiada. Miren hermanos, si tan solo nosotros pudiéramos visualizar lo espiritual y pudiéramos ver hermano lo que ocurre dentro de nosotros cuando empieza a caer el vino o el jugo de uva que pudiéramos ver lo que ocurre dentro de nuestro organismo hermano cuando se digiere dentro de nosotros el pan pero no verlo hermano a nivel tierra sino en lo espiritual hermano le aseguro que pudiéramos hacerlo con más fe por eso le digo hermano hoy tenemos la oportunidad de que nos hagan una transfusión de sangre Hermano, el que puede entender esto, hermano, puede tener cáncer, sida, lo que usted quiera, y el Señor te va a cambiar la genética. ¿Acaso no leímos hace ratito, hermano, que la sangre nos libra de la muerte? Entonces hay un cambio de genética. Y aquí voy a terminar. Pastor, mire, la verdad, yo no he andado bien. Bueno, la sangre nos habilita para hacer su voluntad. Hebreos capítulo 13, versículo 20 en adelante. Hebreos capítulo 13, versículo 20 en adelante. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran Pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pues aquí yo veo algo más. Hermanos, ¿sabe que hay un montón de versículos en donde el Señor hablando dice, eh, por amor a mi nombre, por amor a mi nombre lo voy a levantar, por amor a mi nombre lo voy a sanar, por amor a mi nombre lo voy a restaurar. ¿Sabe qué? Porque Dios es digno de toda gloria. Y lo que este versículo está diciendo es yo a través de mi sangre los voy a habilitar para hacer mi voluntad. Y miren cómo termina ese versículo. Al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Para su gloria. Entonces, mis hermanos, yo quiero que hagamos una oración. Súbanse hermanos de alabanza por favor, qué hora es? Tenemos tiempo. Yo quiero que hagamos una oración, hermano, y mientras nosotros hacemos una oración, quiero que hagamos lo que el apóstol Pablo nos pidió, que escudriñemos dentro de nosotros, que nos analicemos. Hermano, y esto es esto es con temor y temblor delante del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque el que participa indignamente, dice la Biblia, se enjuicia a sí mismo. entonces mis hermanos, los que están bautizados y van a participar del pan y el vino si tú no sabes si hacerlo o no vamos a hacer esta oración y que el Señor que el Espíritu Santo te confirme en tu corazón hermano, pero yo le quiero pedir esto si vamos a participar, vamos a hacerlo con fe, amén Padre te damos gracias en esta tarde por tu palabra, Señor gracias por tu misericordia y por tu amor en esta tarde, Señor, nos acercamos confiadamente a tu trono de gracia Para suplicarte, Señor, que nos auxilies, por favor Señor, aquí estamos delante de ti, mi Dios Hoy, Señor, acudimos al llamado que nos has hecho para estar delante de ti, Señor, en la mesa Aquí estamos delante de ti Aquí estamos delante de ti mi Señor Padre yo te suplico en el nombre de Jesús Que pongas Señor en cada uno de tus hijos, de tus hijas Señor la convicción Que ellos sepan Señor esto que vamos a hacer Que tengan Señor el conocimiento Que se examinen, hermano quiero pedirte examínate Examínate, examina tu caminar Examina tu testimonio, examina tu vida. No sea que vayas a participar hoy y te produzca muerte. Menos que estamos aquí en el altar, hermanos. Examinémonos. Es mejor no hacerlo, hermanos, si no estamos bien. No sea que esto sea contraproducente. Papito lindo, yo te suplico que tu Espíritu Santo dentro de nosotros, Señor, nos dé la convicción nos dé Padre bendito la respuesta Señor en el nombre de Jesús